0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 220 de este, este es su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. El día de hoy tocó hablar de quién más, del equipo que más me ha lastimado, del equipo que más quiero, de los Dallas Cowboys. Tuvimos una plática muy interesante con el buen Mau Rodríguez de Primero Cowboys. Está muy divertida, estuvo interesante, hablamos de varios temas, de Isaac Alarcón, del coach, del dueño y demás. Disfrútenlo, se puso bueno en la plática, nos vemos pronto. Continuando con este trabajo de off-season, ahorita que está tranquila la temporada y estamos evaluando a los 32 equipos de la NFL, el día de hoy tengo el gusto, el placer de hacerlo con uno de los que mejor cubre el equipo de Los Cowboys en español y en inglés también, el buen Mau Rodríguez. Mau, bienvenido aquí al, al, al podcast. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas
1: gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de los vaqueros de Dallas, sobre todo ahorita que tenemos que buscarle para saber de qué hablar. Oye, fíjate que
0: yo... Yo te considero, a ti, particularmente en Twitter, porque sé que estás en todas partes, ¿no? Escribes, video, y demás. Pero en Twitter yo creo que eres como una función de, de psicólogo. Para todos los fanáticos de Cowboys. Toda la gente va contigo y saca todos sus enojos, güey, sus frustraciones, wey, sus, sus, sus complejos. Y entonces sí. ahí, güey, recibiendo madrazos como que, güey, yo no decido nada, güey. No lo,
1: lo mejor de eso, lo mejor de eso, Jorge, y, y gracias, estoy de acuerdo contigo, es que hasta a mí me ha servido como una terapia todo esto de hacer cosas de los Cowboys. Porque recuerdo que antes era, perdían los Cowboys y gran parte de mi semana estaba arruinada. Y ahora, por ejemplo, la transmisión en vivo que hago siempre después del juego es como una manera de soltarlo todo y ya volver a empezar
0: el lunes, ¿no? Sí, pero veo como la raza en redes te, te exige, te digo que, hey cabrón, tú dijiste que esto iba a pasar! Pues sí, cabrón, <risas> pero pues tampoco decido yo.
1: Ya sé, sí suele pasar y, y, y al principio igual y es como que le quieres explicar a todos. Y ya llega un punto en el que dices, bueno, pues ya <ríe> quien entendió, entendió, ¿no?
0: Sí, no se puede. Pero bueno, la verdad es que la temporada pasada, yo, yo cuando te he visto lo que haces en redes, yo, te veo, yo también soy fanático de los Cowboys, pero cuando te he visto en redes, creo que tú, yo soy como más eh, incendiario, yo soy, me desespero, yo me frustro, yo, le, yo soy un, un orangután, le pego al piso y demás, ¿no? Yo, yo hago más... Contigo creo que tú tienes, es la contraparte también, hay frustraciones, también te quejas, también tienes tus observaciones claro. negativas, pero de alguna manera como más como apaciguado, como que eres un contrapeso a las frustraciones de los Cowboys y por eso quería hablar contigo el día de hoy, porque la temporada pasada fue, eh, fue complicada, fue una montaña rusa, desde que inicia Dak Prescott con temporada de MVP, luego empieza a bajar después del partido de Patriotas y la lesión, eh, los playoffs como que llegan apenas y los playoffs pues pasan la catástrofe que todos vimos. Se nos olvida, obviamente, todos se olvida todos somos de memoria, memoria corta. Sí. Llega el draft, otra vez nos seleccionamos todos, nos, nos emocionamos, vamos a firmar a Randy Gregory, vamos a tener a Murray Cooper, vamos a firmar Maldini ofensiva y demás. Llega el draft, nada sucede y con la primera selección en el draft seleccionan a alguien que en mi opinión, cuando sucedió yo estaba completamente devastado porque Tyler Smith yo lo veía como un jugador de tercera ronda o segunda ronda después, lo que sea. Sucede, ahorita hice las pases. ¿Tú cómo lo recibiste? ¿Cuál es tu calificación general? ¿O cómo evaluarías de forma más eh, general este, el draft que tuvo Dallas?
1: Específicamente empezando ahí con Tyler Smith, yo creo que más o menos compartiendo ese sentimiento contigo de que para todos fue una, una sorpresa y al mismo tiempo no lo fue, ¿no? Porque fíjate cómo no habíamos hablado nada de Tyler Smith durante <ríe> marzo, durante inicios de abril, pero ya se acerca y empieza a surgir este nombre de Tyler Smith y no es por nada. Eh, le preguntan a Brian Broadus, por ejemplo, que toda la vida ha cubierto a los Cowboys muy de cerca, es ex-scout ex, ex del Scout. equipo, de hecho, y le dicen de que, ¿cuál es una sorpresa que crees que podamos ver esta noche? Y sin dudarlo, él responde Tyler Smith y era porque ya estaba sonando dentro del equipo, ¿no? Entonces. Por eso empezó a haber mucho contenido de que, híjole, igual y sería un poco pronto para seleccionar a Tyler Smith y luego a la hora de la hora es el nombre que es seleccionado. Yo estoy, estoy igual que tú. Al principio fue una reacción de, híjole, ahí estaba Devin Lloyd, el linebacker de Utah, que para muchos era uno de los mejores prospectos en la posición de linebacker. Ahí estaba Jermaine Johnson, cazacabezas, que también le hubiera caído muy bien a los Cowboys después de no haberse quedado con Randy Gregory. Pero al final de cuentas ya hice las pases también. Eh, <risa> obviamente hay muchas, es, es una incógnita Tyler Smith. Tú lo ves jugar en Tulsa y es un jugador extremadamente explosivo, extremadamente fuerte. Todo se trata de dónde van las manos, ¿no? Porque constantemente las manos de Tyler Smith cuando estaba en colegial iban a los hombros y todos sabemos que eso lleva al sujetando, eso Holdings. lleva al holding. Las manos siempre tienen que ir por dentro y la mayoría de los bloqueos se ganan con los pies, y con las manos, no, ni siquiera tiene mucho que ver a veces el peso, es todo de esa palanca que puedes encontrar como un liniero ofensivo, si los Cowboys lo logran desarrollar y es un tackle izquierdo en dos, tres años, es un éxito, porque en la NFL actual es muy, muy difícil encontrar un tackle izquierdo, pero es todavía más un éxito si puede jugar de guardia izquierdo esta temporada de novato, que es lo wow. que los Cowboys quieren al parecer, y pues no hay muchos otros candidatos en la posición de guardia. Así que eh, eso obviamente fue lo principal, pero más allá me gusta el draft de los Cowboys, a pesar de que Sam Williams también lo podemos cuestionar de que si fue muy pronto o no fue muy pronto. Pero lo que hizo Dallas fue cubrir cuatro de sus necesidades principales. Línea ofensiva, línea defensiva, y luego ya se van con el receptor que urgía y que igual y me adelanto un poquito aquí, pero para mí Jalen Tolbert en cuestión de valor, fue el mejor pick de los Cowboys en relación ¡Órale! a dónde los seleccionaron. Y luego en la, ya después viene Jake Ferguson, que también es una palomita a otra necesidad que tenía el equipo. Y más ahorita, ¿no? Que,
0: que, que, como sí. que se adelantaron al problema que tenemos hoy. Los, los, lo empezaron a medio checar en aquel entonces que ahí tienes que aplaudir al equipo por la decisión.
1: Sí, porque todavía no sabemos quién es, Dal eh, quién es Dalton Schultz en cuestión de en el largo plazo para Cowboys. Es Así un es. jugador que se va a quedar nada más. Este año de etiqueta franquicia van a llegar a un acuerdo e incluso si llegan a un acuerdo, ¿qué tanto, eh, qué tan largo es? Y no me refiero a que lo anuncien como un contrato de cuatro años, pero el compromiso del dinero garantizado claro. probablemente nada más vaya a ser de dos temporadas más o algo por el estilo, ¿no? Y Cowboys es un equipo que necesitaba un segundo ala cerrada porque es un equipo que le gusta mucho tener dos alas cerradas en el campo, probablemente de los que más en toda la NFL. Y antes de que se lesionara Blake Jarwin, el año pasado lo hacían mucho, porque les gusta para correr, les gusta para lanzar, ten, teniendo dos alas cerradas en el, en el equipo.
0: En así el es, así estoy de acuerdo. A Kellen Moore le gusta jugar mucho con, con personal 12, a veces está con personal 13, y de repente hasta mezclan ahí con, con fullbacks y demás. Fíjate que yo de entrada con el draft o la calificación que le pongo al draft, me gustó mínimo que se hayan apegado a su tablero. Ya después de que se filtró el tablero que tenían, eh, que Jerry Jones filtró, o, sí. o haya sido accidente, o haya sido como haya sido. Eh, se apegaron a su tablero, a mí me gustaba más Tyler Linderbaum, a mucha gente no, por sus brazos cortos y demás, pero el hecho de que hayan sido fieles a su tablero, un tablero que construyó de la mano Will McClay, que Will McClay para mí es la persona más valiosa que tiene esta organización, la, sí. la forma en que draftado últimamente, sí tenemos que confiar medio ciegamente en él, no porque lo ha hecho bastante bien, y es el contrapeso de los Jones, que de repente pueden ser un poquito más alborotados, o que más, más arrebatados, o más valemadres, de alguna manera Will McClay como que es la, es la persona pensante en el grupo, es el que sabe a fútbol americano y por lo general lo hace bien, entonces algo saben y también, también hice las pases Pero bueno, y, y bueno, el tema. Bueno, ahorita vamos a ver el otro. Puntualmente, ahora que estamos en OTAs, vemos a los equipos que ya están, ya están entrando en el equipo. La noticia más importante ahorita de, de mediática es el tema de Dalton Schultz, pero bueno, yo creo que eso se va a solucionar. Sí. El equipo como tal. Ya pasó el draft, ya pasó la agencia libre. Dallas no es un equipo que, siempre que haga contrataciones bomba en agencia libre. Es raro que lo haga y probablemente ya no lo va a hacer. ¿Qué hueco sigue teniendo el equipo? Eh, ¿Cuál crees que es la necesidad que tiene? ¿O cómo crees que van a solventar una necesidad que tengan el día de hoy? Creo que hay varias y creo que muchas se tratan
1: de profundidad. Más que nada, en la posición de linebacker, yo creo es la que más me hace perder el sueño de repente. Porque está... <risa> Muchos dirán, pero pues si tienen a Micah Parsons, ¿qué más quieren? Pero detrás sí, pero... de Maika, ¿quién está? No? O sea, es... Y sobre todo Maika siendo un linebacker que probablemente no va a jugar el 100% de las jugadas como linebacker. Porque Exacto. entre el 40% y el 50% va a estar presionando al coreback como un casacabezas tradicional. Que es lo que vimos en 2021 y es lo que lo hizo tan, tan especial. Claro. Detrás de él está Jarrell Cox en quien yo creo mucho porque es un tremendo atleta y es un jugador que lo hizo muy bien cuando estaba en, en North Dakota, luego después cuando se va a LSU uh -huh. demostró que podía contra ese nivel de competencia pero estos son los hechos no ha jugado en la NFL y viene de una lesión de ligamento cruzado, entonces es para mí una gran incógnita de que ok sí estoy emocionado por Javril Cox pero realmente no sabemos quién es Leighton Vanderich, que me gustó el contrato que le dieron, creo que Valía la pena por ese precio que, razonable, que ¿no? lo firmaron, más que razonable, y que fue mejorando Bandridge. Es inconsistente, es lo que pasa, pero es un linebacker que te va a cumplir eh, la mayoría de las veces. Y creo que hasta ahí tienen los Cowboys eh, a, a sus linebackers, ¿no? O sea, eso es lo que más me preocupa a mí en cuestión de, de huecos. ¿Qué otro hueco te podría decir? La incógnita que es todavía guardia izquierdo, porque yo sé que seleccionaron a Tyler pues Smith, wey. pero. No estoy seguro de que lo vaya a hacer muy bien en su primer año y sobre todo al principio de la temporada cuando durante las primeras seis semanas te vas a enfrentar a puros, puros killers en la posición de tackle de defensivo. Y yo sé que no nos gusta mucho Connor Williams a los aficionados de los Cowboys, pero no sé, te pregunto a ti Jorge, ¿me puedes decir con convicción que Tyler Smith va a hacer un trabajo, un mejor trabajo que Connor Williams? Yo no, no sé
0: tú qué opinas. Fíjate que yo, yo creo que hay poca gente que odia más en este planeta que Conor Williamson. En el sentido, <risa> sí, de, uy, me, desesperaba, me desesperaba muchísimo. Es que era, era más débil. Era, era, no era tan fuerte. Se lo, mm -hmm. se lo llevaban. Y fíjate que ahorita que de repente ves en, la, en el nacional, ¿no? De la NFL y demás que ves, ah, sí, eh, Miami ya reforzó su línea ofensiva. Tienen a Turn Armstead y a Conor Williams ya tienen más por en la línea ofensiva. Yo me quedo pensando, no. O sea, Turn Armstead sí, pero Conor Williams no es mejor.
1: <ríe> no decir,
0: de hecho, hasta lo están calando de
1: centro. ¿eh? Hay paréntesis. Eso me sorprendió a mí. Los Gawes también lo hicieron en su momento, ah, sí. pero a ver cómo le va. Pero creo que a pesar de que le teníamos todas estas frustraciones por los castigos más que nada... Hey. Pues cumplía, era, no te voy a decir que era bueno necesariamente, pero para mí estaba entre promedio y bueno. Y estamos acostumbrados a los Tyron Smiths del mundo, a los Zach Martins del mundo, siendo aficionado de los Cowboys, claro. porque nos han tocado muy buenas líneas. Pero era un guardia izquierdo que te podía cumplir. Que si le debieron de haber pagado o no, es otra discusión. Y creo que Tyler Smith en algún momento tiene este potencial de ser mejor que Connor Williams, pero hablando específicamente de este año... Sí, es una incógnita ahí, yo creo todavía.
0: Fíjate, es lo que te digo: es que tú, es que los Cowboys para ti, tú los ves como hijos, o sea, tú los amas y yo soy, para mí son los hijos no reconocidos que yo sí no le tengo nada. De, tú ves con ojos de amor a, 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 a Coney Williams. Yo todavía fíjate que no, me, me es más por, lo, por, mi, por mi personalidad, ¿no? Que sí, esos castigos y de repente en partidos cuando requiere un poquito más de fuerza. Y porque Tyron Smith ya no es el mismo de antes, y estando ahí como sí. solo, en medio de Tyler Villares de, de que también tiene sus millones de dudas, eh, por fuerza, tamaño y demás, como que estaba un poquito más expuesto, y a mí me desesperaba mucho, y por eso cuando se fue Conor Williams, era natural, y como dices tú, pagarle simplemente no hacía sentido. A ver, y con el tema de receptores, o sea, claramente este grupo de receptores no es mejor que lo que teníamos en 2021. ¿Cómo lo ves? ¿Van a estar bien? ¿Va a ser por Comiri? Eh, City Lamp va a dar el brinco. ¿Cuál es tu, tu opinión general del grupo de receptores?
1: En City Lamp confío mucho para que sea el receptor número uno. Eh, a mí me gustaba muchísimo a Mari Cooper. A mí me dolió mucho que se fuera Cooper. Eh, fuera o no fuera una sorpresa, es algo que todavía batallo para entender el movimiento de los Cowboys. Pero igual y se veía venir desde el momento en el que Dallas se lleva a City Lamp en la primera ronda. Creo que él en específico, no me preocupa mucho, creo que tiene lo necesario para dar ese brinco, muchos cuestionan por ejemplo lo de los pases que llegó a soltar el año pasado y también en su año de novato, pero tampoco creo que sea extremadamente preocupante, creo que los números son entendibles, creo que Coincido. siempre ves a los líderes de la NFL en la posición de receptor, ser de los que más drops tienen porque también son de los que más se buscan, ¿no? entonces eso no me preocupa tanto. Eh, estoy muy intrigado por saber dónde lo van a alinear, si va a ser principalmente por fuera, si va a ser principalmente por dentro, pero aquí el punto es que puede hacer ambas, y me gusta mucho eso de City Lamp. más allá de él es donde empiezan las preguntas, porque Michael Gallup me gusta, creo que es un receptor vertical que sabe pelear por el balón, pero los pronósticos de cuánto tiempo se va a perder parecen estar en todos lados, hay gente que dice que cuatro semanas, hay gente que dice que se va a perder media temporada... Y si sí se va a perder tanto Michael Gallup, a pesar de que me gusta mucho Jalen Tolbert y a pesar de que me emocioné a más no poder cuando se lo llevaron en la tercera ronda, ¿qué tan listo va a estar al principio de la temporada y qué tanto le vas a exigir? No es tan, no es tan profunda la posición de receptor ahorita sin un Michael Gallup
0: sano. ¿Y por qué le pagaron? ¿Por qué le pagaron tanto? Le pagaron un montón.
1: Le pagaron un montón. Al mismo tiempo no está tan garantizado a largo plazo, o sea, es flexible el contrato que le dan a Michael Gallup, pero al final de cuentas les gusta, ¿no? A los Cowboys. Y te digo, creo que es un muy buen receptor, creo que realmente tiene el potencial incluso de ser el número uno en otro equipo, aunque no lo hayamos Uy, visto todavía. Pero, en
0: Jacksonville.
1: Eh, <ríe> Jacksonville quizá, pero o sea, no un número uno élite ni nada por el estilo, pero a lo que voy es es un receptor X, o sea, lo puedes aislar, puede estar en un lado de la alineación, el solito puede ganar verticalmente, puede pelear por balones 50-50, y ese es el juego de Michael Gallup. Pero sí, mi, mi, tan, tanto así que desde el 2020 ningún receptor se ha alineado aislado más frecuentemente que el mismo Michael Gallup. Pero la, el problema siempre es la lesión, ¿no? Y, y ahorita que no sabemos cuándo va a estar listo para una temporada del 2022.
0: Mira, aquí revisando su contrato como tal, como dices tú, su contrato es por 57 y medio eh, sí. por cinco años, pero el garantizado es de 27, digamos prácticamente la mitad, ¿no? Sí. Pero después del, después del 23, solamente si lo llegan a cortar, sería un, un, un dinero muerto de 6 millones de dólares. Entonces, después del 23 lo pueden cortar. En realidad es un contrato de dos años, que se puede extender si sí. ya las quiero o no. Entonces, sí, es, 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 es flexible y es amigable para el equipo. Ahora, okay. lo,
1: que me gusta, lo que me gusta de este grupo, la palabra que sería es definitivamente lo versátil que son todos, ¿no? Eh, creo que Tolbert puede jugar por dentro y por fuera. Lo mismo para Lamp. Gallup también, pero Gallup sí lo hemos visto principalmente alineado por fuera, como que ese ya es su rol en la NFL. Y luego tienes a un velocista en James Washington que firmaste que se me hizo muy buena contratación por sí. el valor al que lo firmaste. Así que veremos, veremos, pero sí es un paso para atrás sin a Mary Cooper, sin duda.
0: Antes de entrar a las decisiones de cómo soltar a Amari Cooper, que, que quiero tocar contigo más adelante, en general, el, el, el roster... Repito, el roster en general, más que los restores, ¿es mejor que el 2022, que el 2021, o no es mejor? ¿Y qué tan mejor o qué tan peor es que el año pasado?
1: No, no creo que sea mejor. Eh, definitivamente no creo que sea un mejor roster. Creo que el equipo puede ser mejor. Y ahorita explico esa <ríe> es que te digo que eres, tienes ojos ironía. de amor,
0: Maus. No, no, pero es que ahí
1: te, va, ahí te va. No es mejor el roster. De hecho, toman pasos para atrás Totalmente. innecesarios.
0: Lyle Eso. Collins
1: es mejor que Terrence Steele. No tengo dudas de ello. Eh, a Mari Cooper es mejor que, por ejemplo, Jalen Tolbert o a quien quieras poner. No tengo dudas de ello tampoco. Perdiste a Randy Gregory. Y aunque me gusta el potencial de Sam Williams y Dante Fowler como una rotación, no es mejor. estarías mejor con Randy Gregory en esa posición. Y no hay mucha duda de ello tampoco. Entonces, pierden muchas piezas claves lo, los Cowboys en el roster. A lo que voy yo con que pueden ser... Un mejor equipo es en cuanto a producción, ¿no? Porque una ofensiva, y tú lo sabes muy bien, depende mucho del nivel del coreback. Entonces, ¿qué tan mejor se va a ver Dak Prescott estando completamente sano? ¿O qué, tan más, qué, qué tanto más puede extender el éxito de la ofensiva Kellen Moore? Como en las primeras ocho semanas del año pasado, eh, luego vemos esa, esa muy buena temporada de ellos al inicio, y luego se cae la ofensiva por completo. ¿Pueden alcanzar un punto medio...? Quizá hay que sea un poquito más constante a lo largo de toda la temporada y que aunque el roster sea inferior, la producción sea superior, se puede llegar a dar. Pero en cuestión de roster, yo creo que sí son un peor equipo el día de hoy que el que eran el año pasado.
0: Pero tienes razón, o sea, es una liga de pasadores. La NFL es una liga de quarterbacks, es una liga de pasadores. Y, y no es por ser homer, no es por ser fanático y lo que sea, y ya con un poquito más de, de, de objetividad. Dak Prescott, las dos temporadas, la, la, la 20 y la 21, empezó como MVP, empezó con sí. números de MVP y empezó a sonarse a nivel nacional como un candidato MVP por los números tan impresionantes que estaba poniendo. Claro, en el 2020 tuvo la lesión que lo sacó toda la temporada y en el 2021 tuvo esa lesión contra Patriotas en un partidazo que dio contra Patriotas de, de visita que regresa pero nunca es el mismo. A eso le sumas es que yo creo que en ocasiones Kellen Moore es un, es un corredor ofensivo que nos gusta inflarlo. Creo que está un poquito... Bueno, al último ya se desinfló, pero empezó muy inflado pero muy muy este muy predecible, muy estático, Los, cuando, cuando se enfrentaba a coordinadores defensivos comprobados en la NFL, siempre batallaba, o sea, un coordinador defensivo comprobado en la NFL, siempre estaba una o dos páginas adelante que, que, que Kellen Moore, entonces, sí va a depender mucho de Dak Prescott, y me, y me choca hacer como que de repente resumir una temporada o un equipo con lo que haga el no pero en este caso puntualmente, como dices tú, el roster no es mejor, este equipo puntual, este grupo que hicieron, no es mejor. El estado de cocheo es el mismo, entonces podrás opinar lo que quieras del estado de cocheo. La única diferencia que puede existir, existir es el Cora que le pagaste los 40 millones de dólares al año. ¿no?
1: Sí, y que va a estar sano y que fue lo de la pantorrilla a media temporada, como lo decías tú, pero también durante la preparación en el off-season sí. era lo del de tobillo que ya sí. venía cargando y luego lo del hombro también tuvo lo del hombro en la pretemporada. Así que esperemos que un Dak Prescott 100% sano sea capaz de, de levantar un poquito esa ofensiva y compensar las pérdidas.
0: Bueno, estimado Mau, sí, estoy de acuerdo. Ahora quiero ya entrar en parte, la parte optimista, la parte que nos ilusiona, la parte que se vale soñar, porque para eso estamos, y la NFL es un juego y hay que divertirnos y hay que claro. ilusionarnos. Las Vegas, los casinos, los momios, eh, eh, dicen que los Cowboys van a ganar 10 partidos y medio, ¿no? Eh, tienen 10.5. Yo te pregunto, ¿ese número va a ser over o under? Si tuvieras 20 pesos para apostar, ¿a qué le apostarías? ¿Over o under, al si 10. los tuviera
1: que, que aspiro a tenerlos algún día. No, no te queda. Este, ah, me inclino muy ligeramente por el over. Y me inclino okay. por el over más que nada por el calendario. Que quieras o no, Papita, eh, vale mucho la pena mencionar que es un calendario fácil, está en el top 10 de los calendarios más fáciles. Si te basas en el récord de años pasados, es el más fácil de todos, empatado con el de Washington. Pero si te basas en proyecciones, precisamente estas proyecciones de, de Las Vegas y de los casinos, tienen creo que el noveno, si no me equivoco, sigues estando en la división del este de la Nacional, que tiene a Giants, que tiene a Washington y que incluso Águilas, que viene a la alza siguen siendo una gran incógnita, porque ¿qué tanto va a mejorar Jalen Hurts en realidad? No es una pregunta justa que podemos poner en la mesa. Pero además de eso, tienes juegos contra Houston, contra Jaguares, del sur de la Americana, y luego tienes contra el Norte de la Nacional, juegos contra Chicago, que están muy mal, los Leones de Detroit, que también están muy mal. Así que eso cuenta, sin duda alguna eso cuenta, a pesar de que tú ves el calendario de septiembre y te asustas, no porque abres contra bucaneros y abres contra bengalís. Entonces, eso, eso sí te pone un susto, pero fuera de eso creo que es un calendario muy manejable por el equipo de los Dallas Cowboys. Y creo que va a ser un balance. Creo que la defensiva va a seguir siendo buena, igual y no top 3 en la liga, como lo fueron el año pasado. Y creo que la ofensiva va a seguir siendo buena, eh, pero no, no, no va a tener esos momentos como los que tuvo en la segunda mitad de la temporada, en la cual terminaron como en el número 20 o algo por el estilo.
0: Sí, tiene razón. El tema de la, de la defensiva es que en la NFL es muy difícil tener consistencia en la defensiva año sí. con año, ¿no? Por la rotación de jugadores, por, la, por lo circunstancial que es el deporte y por diferentes factores. La temporada pasada la defensiva era número uno, número dos constantemente en métricas de eficiencia, ¿no? Entonces, híjole, como que, y lo dijo, y lo dijo Jerry Jones cuando pierden contra San Francisco, es una pena perder cuando sabes que tienes tanto talento y, y sí. como que se congenia todo, está listo todo para tener equipazo y simplemente no, no se armó y ahí va el tema que quiero tocar contigo y quiero tu opinión sincera. En esa ocasión, cuando Jerry Jones opinó al respecto, eh, dice, oye, fue una, o sea, perdimos una oportunidad de oro que teníamos por la situación, los jugadores y demás. ¿no? ¿Cómo que le echa la culpa a Mike McCarthy? O, o, o indirectamente o directamente le dice, pues tenemos un coach que no sirve para dos cosas y por eso perdimos. Sin embargo, refrenda, se queda con él, el estado de cocheo se mantiene intacto, mínimo las tres cabezas, coordinador ofensivo y los, perdón, head coach y los tres coordinadores, todo está intacto. ¿Cuál es tu opinión sobre Mike McCarthy? ¿Qué, ¿Qué opina? ¿Lo ves? ¿Te gusta? ¿Te desespera? ¿Lo odias? Eh, ¿Le tienes fe? ¿Qué? De todo. <risa> <risa> Depende <del> de, día.
1: <risa> de todo, porque sí he tenido como que, como lo hemos visto muy poco, es difícil tener una opinión tan concreta de él. ¿Y a qué me refiero con que lo hemos visto muy poco? Van dos años, pero uno de ellos, uno de ellos no estaba Dak Prescott. ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes evaluar a un coach de esa manera? Es frustrante que cuando eres un coach del estilo de Mike McCarthy, que es como un CEO de la organización en el cual el coordinador ofensivo se encarga de la ofensiva oh. y Dan Quinn se va a encargar de la defensiva y Mike y Faso, McCarthy...
0: Y Fasol de equipos especiales, o sea, él delega todo.
1: Él delega Exacto. Todo. Entonces él es más como, una, como un directivo, ¿no? Y esto no es necesariamente una crítica porque lo hemos visto cada vez más a lo largo de la NFL y está bien y se vale. Pero algo, por ejemplo, que le toca a Mike McCarthy es el manejo del reloj. El reloj y sabemos no. que es malo con el, el manejo del reloj.
0: Y luego además,
1: eh, los retos también. De repente ese pañuelo rojo no es tan bueno tampoco. Mike McCarthy con él. Pero al mismo tiempo, si sí hemos visto quizá algunos indicios de cosas buenas, al principio nos prometía mucho uso de analytics, que yo soy aficionado a morir de los analytics, entonces eso me gustaba bastante. Se tardó en cumplirlo, sin embargo, como que de repente era medio tibio con sus decisiones. Poco a poco los Cowboys empezaron a ser más agresivos en cuarta oportunidad, eso me gusta. Claro. Creo que, creo que... Y después de
0: venir de Jason Garrett, ¿no? que estamos hasta el gorro, que era play-by-play. Uh,
1: Cállate. Creo que sin duda, eh, eh, por ejemplo, ahí das en el clavo. Yo creo que sin duda hemos visto una mejoría importante desde que se fue Jason Garrett. En muchas, muchas cosas. Yo creo que, no te voy a decir que cosas como muy sub subjetivas e intangibles como, ah, el equipo está más unido, o esto, o aquello. Pero sí creo que se ha empezado a sentir una cultura del estilo de Mike McCarthy que creo que se le acomoda un poquito más a los Dallas Cowboys no creo que sea un títere de Jerry Jones, como muchos eh, siempre han dicho de los coaches en Dallas. Eh, Jerry Jones igual y tendrá muchos defectos, pero no es de que esté mandando las jugadas o algo por el estilo desde no. su, su palco de dueños. Creo que hubiera sido un error deshacerte de Mike McCarthy este offseason porque ¿por quién ibas?
0: Pues todo no quiere a Sean a... Payton, ¿verdad? Pero pues no, no existe ahorita disponible.
1: Exacto. Y está Sean Payton. Y luego, eso es, eso es un punto importante, el que tocas de, de Sean Payton. Muchos quieren a Sean Payton porque muchos quieren a un coach que ya tenga un Super Bowl, que tenga muchas temporadas ganadoras. Y es lo que quieren en Sean Payton, ¿no? Pero, ¿a quién más te suena? Ese currículum.
0: Es a Mike McCarthy, güey.
1: Quien ya tiene un Super Bowl que ha ganado mucho. <ríe> con un coreback
0: legendario, ¿no? Sí.
1: Con un coreback legendario y que muchos le han culpado a Mike McCarthy y a Sean Payton que hasta lo desperdiciaron a ese coreback que tenía, ¿no? En el caso de, de Drew Brees y en el caso de Aaron Rodgers. Así que para mí es bueno quizá que los Cowboys hayan quedado con este head coach para una temporada más, por lo menos, porque si sí no veía opciones yo de por quién más ibas. Eh, no sé si me inspira más confianza no lo sé, ni siquiera el mismo Dan Quinn como head coach, que me encanta no. lo que ha hecho Dan como Quinn como coordinador. como coordinador defensivo, exacto, pero tú te sentirías así como que ah, sí, ya los Cowboys van directo al Super Bowl nada más porque promovieron a Dan Quinn, yo no, sin claro. mucho, lo único que haría un movimiento así es alejar a Dan Quinn de lo que estaba haciendo muy bien como coordinador defensivo.
0: Sí, por algo lo soltaron en Atlanta. ¿no? Por, por algo so tuvo que ir a Atlanta. Lo sacaron por malo, porque el equipo simplemente no levantaba y tenía un roster eh, medianamente bien construido. Sí. Ahorita que hablas de los castigos de, de, de Mike McCarthy, que siempre la rega, perdón, con los retos, con los challenge, con la bandera sí. roja, dije, hubo una vez que lo hizo muy bien y fue en enero del 2015, ¿no? ¡Ah! En Lambeau Field. <risa> Ahí sí, perfecto. Sí. Yo me acuerdo cuando lanzó ese pañuelo, dije, qué menso, eso fue una atrapada, qué burro, va a <risa> Ahí tienes tu burro. Pero a los, que, a los que no saben, me refiero cuando la famosa jugada en los playoffs que Tony Romo le tira un pase a Des Bryant, la famosa jugada del Des Codded, pues fue un pañuelo que sacó correctamente el burro de Michael McCarthy. Sí, McCartney. sí. Oye, pero a ver, ya, ya estando, entrando en eso, hablando de que es un títer o no, o, de que, o que si se deja influenciar demasiado por Jerry Jones o no. ¿Tú qué opinas de Jerry Jones? Hace poquito Jerry Jones salió a decir que los Cowboys, él, los, él pudiera vender a los Cowboys en 10 mil millones de dólares, pero dijo, pero nunca los voy a vender. Y es de los, es el el, el dueño más mediático, el dueño que más da de qué hablar, uno de los más ricos de la NFL y creo que el más, si no es el más influyente, uno de los más influyentes que hay en, en el deporte. ¿Tú qué opinas de él? ¿Te gusta como dueño? ¿Crees que es una deficiencia en los Cowboys? ¿Crees que es una fortaleza? ¿Es una debilidad? ¿Cuál es tu opinión de, de Michael Curry? De, de Jerry Jones. Jones.
1: Eh, me voy a pegar a lo deportivo, quizá para no meter, porque digo, al final de cuentas de negocios, pues que hay que opinar, ¿no? El señor <ríe> es, un, es una leyenda. Pero claro. a, hablando de lo deportivo específicamente, sobre todo en la NFL moderna, porque pues en los noventas él pudo entrar y pudo despilfarrar dinero y todo le salió súper bien en una estructura del draft que era completamente distinta y demás, y agencia libre y todo eso, pero Jerry Jones deportivamente hablando, mi opinión es que sigue influyendo pero cada vez ha influido menos, entonces muchas de las críticas y de las quejas de los aficionados, de los Cowboys, quizás están mal dirigidas no porque Stephen Jones ya tiene mucho más que ver con el claro. manejo del equipo y para ser justos, no sé quién lo haga mejor, ¿eh? no, sé, no sé si eso sea una buena noticia o una mala noticia, porque mientras que muchos dirían que Jerry eh, gastaba a, a lo menso o hacía decisiones muy impulsivas y demás, Stephen Jones... No hace nada, ¿no? En agencia libre, una cosa es ser conservador en agencia libre y otra cosa es no, no querer manipular el tope salarial como otros equipos lo manipulan y, y lo dominan, ¿no? Saludos a los Rams de, de Los Ángeles. Saints. Sí, 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 porque eso es, es una obra maestra lo que ellos hacen con el tope salarial. Deportivamente hablando, igual, y no me gustaría que Jerry Jones se metiera tanto, eso siempre ha sido algo que, que le, nos hemos quejado de él. Creo que es malo para el equipo que se meta tanto. Nunca Totalmente. me ha gustado cómo maneja los medios. Digo, de nuevo, deportivamente hablando, porque él sabe muy bien lo que hace. y sí, todo es marketing, que sale, ¿no? Sí, palabra que sale de la boca de Jerry Jones, palabra que está cuidadosamente planeada. ¿eh? No, no nos confundamos aquí, aunque él lo haga parecer de otra Como manera. Como accidente,
0: ¿no? Sí sí. sí,
1: sí, sí. Pero todo está bien planeado, en mi opinión. No me gusta que sea como que tan, tan público. No, no me gusta específicamente que Mike McCarthy quiera guardar un secreto y que al día siguiente Jerry <ríe> Jones te diga quién es el titular, ¿no? O quién va a ser el que va a banquear a tal persona. Mike
0: McCarthy, pues como que quedamos con... <ríe> ¿Qué, qué, qué, qué onda Sí, o,
1: o por ejemplo, este año en específico, y como que cada vez me voy acordando de algo diferente, ¿no? Pero este año en específico vimos al final de la temporada algo que para mí ejemplificó lo lo malo y lo dañino que puede ser a veces este tipo de comentarios de Jerry Jones, que va y dice que Dan Quinn no aceptó la posición de, de head coach en otros equipos porque Dan Quinn conocía la posibilidad de que en algún momento él fuera el head coach de los Dallas Cowboys. Y muchos dirán, "No, pues qué tiene, nada más lo dijo por decirlo", pero volvemos a lo mismo, él sabe lo que está diciendo. Y luego Mike McCarthy aparece en el programa de Rich Eisen y en una entrevista, y Mike McCarthy dice, sí, no estoy nada acostumbrado a este tipo de situaciones, a veces es pesado, pero incluso en esa entrevista McCarthy dice que Dan Quinn le dijo a Mike que, oye, si te incomoda esta situación y quieres que acepte uno de los otros trabajos, dime y lo puedo hacer con confianza. McCarthy dijo eso en una entrevista, y son cosas que simplemente no deberían de estar allá afuera. Sí, no se han luz. de ventilar, ¿no? Sí, no se deben de ventilar, y se ventilaron porque Jerry Jones lo hizo un tema de conversación público al hacer tal declaración de, de Dan Quinn, no, de que ha habido muchos coaches que no se han ido porque saben que existe la oportunidad de en algún momento ser el head coach de, de los Cowboys, y no creo que sea como una amenaza de Jerry Jones hacia Mike McCarthy, simplemente son situaciones incómodas que no deberían de existir y que existen por ese mismo motivo no. Sí. creo que entre que le hace daño esos comentarios pero al mismo tiempo con la perspectiva de que tampoco es tanto como muchos dirán no y tampoco influye tanto Jerry Jones ahorita en las
0: decisiones que toma el equipo. Estoy de acuerdo y además, nos guste o no, ahí va a, estar, ahí va a ser el dueño hasta el último día de su vida y después sí. viene su hijo y después viene el nieto y no lo van a soltar. Entonces, si le vas a los Cowboys, simplemente asimílalo. Yo creo que lo que es muy importante sí. para, para ahorita puntualmente para Jerry Jones es el tema de que Cómo van a cuidar a Will McClay? Creo que Will McClay, repito, lo decía al principio, el, el director de, de personal de jugadores, no sé cómo, cómo se dice en español, el director el que maneja a los jugadores, el que pues, es el, una especie de gerente general, ¿no? Sí. Con jugadores. Eh, se me olvida el título, se me olvida el título,
1: vicepresidente, ¿no? De algo. No me acuerdo nunca del título de. Pero Yo bueno, digo general manager. Pues es un general
0: manager, pero sí, pero si sí, si no solucionan el tema de, de gerente, porque si no se aseguran de tenerlo a él cerca y, y entender que él sea quien va a tomar las decisiones se va a ir. Otro equipo lo va a tomar. Mucha gente en la liga sabe lo valioso que es. Entonces, lo más importante para Jerry Jones es, él puede ser lo mediático que él quiera hacer pero sí es importante que mantenga consentido y cree todas las tensiones que rendite Will McClay, porque yo creo que es el sí. de los activos más importantes del equipo. Antes hace, de dejarte, poquito, hace
1: poquito en un programa rankearon, eh, en un programa de, de Athletic, rankearon a los top 10 general managers de la NFL y ahí iba Will McClay. O sea, ellos que diciendo no es un general manager pero pues ahí está Will McClay, no porque es básicamente el general manager de los Cowboys <risa> a mí me encanta McClay y estoy de acuerdo contigo que no lo descuiden aparentemente no lo han hecho eh porque lleva ya haciendo años candidatazo a que se lo lleven y nomás
0: no se va sí muchos equipos se morirían por él pero mi Mao Además de agradecerte por tu tiempo y por este espacio que nos diste el día de hoy, no puedo dejar que te vayas sin que nos resuelvas o que nos digas cuál es el estatus de Isaac Alarcón. Obviamente todo el mundo cuando sale de los Cowboys, todos los que somos aficionados del deporte y somos mexicanos, queremos saber, oye, si me preguntan, Isaac Alarcón, ¿cómo va? ¿Cuál es el estatus al día de hoy de Isaac Alarcón con los Cowboys? Pues sigue formando parte
1: del roster de 90 jugadores, entre comillas, 91 jugadores en realidad, porque por un año más tiene la protección de jugador internacional, lo cual le permite a Isaac Alarcón formar parte del equipo como un jugador extra y le permite a los Cowboys cargar con un jugador extra. Todavía si lo quieren cargar en la escuadra de prácticas por toda una temporada más, lo pueden hacer. De la misma manera, con un jugador extra en la escuadra de prácticas se les permite 16, con él serían 17. Yo creo, y quizás sea el optimismo en mí en pleno junio, <risa> Que ahora tiene más oportunidad que en años pasados. Porque yo no veo muchos guardias actualmente en el roster del equipo de los Dallas Cowboys. Está, por ejemplo, yéndonos hacia la posición de guardia rápidamente, ¿no? Zach Martin y Tyler Smith, los titulares proyectados. Bastante. Después de ellos está Matt Farno que para muchos va a ser el banca, pero en la posición de centro, centro. también. Que igual y puede ser de ambas. Al, al final de cuentas es un jugador flexible. Y después de eso no hay muchos guardias. Siento que Isaac Alarcón está más que nada peleando contra jugadores que no fueron seleccionados en el draft de la NFL. Y eso es bueno, al final de cuentas, para él, porque no es una competencia de muy, muy alto nivel. Ah, y Conor McGovern, por supuesto, porque yo creo que Conor McGovern se queda en el equipo. Sí, yo creo que sí se queda en el equipo. Y Alarcón podría estar ahí en una de esas sorpresas si los Cowboys quieren irse largos en la posición de línea ofensiva. Pero como no lo vemos, como no hemos visto pretemporada todavía, es difícil saber qué tanto ha progresado desde la última vez que lo vimos en la pretemporada del 2021.
0: Sí, está también, de, de, se trajeron de agencia libre de college, Undrafted, Free Agent, eh, Alec Lindstrom, que va a estar con el centro, sí. y Breland Jones, que fue Undrafted la temporada pasada. Eh, vi, escribiste un artículo ahí con A2C donde dices, explicas el... el, el el roster a detalle que dices, yo creo que este es el año donde más probabilidad hay que Isaac Alarcón quede con los 53. Mucha gente pregunta que si hace titular o no. Eso es imposible. No va a ser titular. Sí, no. Probablemente lo vamos a hacer jugar, pero creo que es un súper avance, es un súper mérito verlo en los 53 y hasta en los 46. No, ¿Cuántos se, cuánto se, cuánto se uniforman 47? 46, 46. 46. Verlo en los 46 eso sería un logro eh, 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 impresionante, entonces vamos por partes recordemos que todavía está chico de edad eh, va aprendiendo, está dando un diferente nivel de juego y mientras esté en el equipo mientras esté entrenando con ellos, creo que es positivo y seamos pacientes, que creo que el, el escenario es, optimi es optimista, creo que ahí va, es poco a poco Eso me sorprende mucho, la edad que tiene Isaac Alarcón, ¿eh? porque sí, llegó muy joven eh,
1: sí. a, a la liga, y ya tiene años de experiencia además sí, sí. y lo hemos platicado, ¿no? Duke Manyweather entrena con uno de los mejores coaches eh, privados que hay en el, en el mundo de la NFL ha trabajado muy duro Isaac, ha trabajado muy muy duro y lo hemos visto en redes sociales por no verlo, o sea porque nunca ves a Isaac Alarcón en redes sociales, en realidad se ha enfocado
0: muchísimo y no se ha desconcentrado. Sí, si no han tenido chance de oportunidad, vamos a sacar aquí el link de YouTube, ese artículo que escribió Mau, está muy interesante y te, da, te deja mucha claridad en cómo está el roster de los Cowboys y las probabilidades u oportunidades que tiene el buen Isaac Alarcón para estar con el equipo, Mau... Ya. Y ahí está
1: nada más para, para agregar si les interesa también fijado en mi Twitter y fijado en la página de Facebook de Primero Cowboys, está ahí la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en octubre, si no me equivoco, del año pasado y es genial escucharlo porque escuchas de toda esta preparación que ha tenido Isaac.
0: Ahí lo tienen. Eh, no olviden seguir a, a, al buen Mau en redes sociales, está como Primero Cowboys en YouTube, en Facebook, también escribe en, en, en la página de A2C Sports Dallas, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿ah? y, y en Twitter, pues ahí está todo el día siendo la esperanza de toda la afición de los Cowboys. Se vamos a dejar el video su, su, su arroba. Mao, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Y pues esperemos una temporada donde cuando nos juntemos en enero o febrero para platicar, ojalá sea febrero, digamos, nos fue bien, nos fue bien.
1: Nos fue bien. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio y pues ahí al pendiente
0: de los Dallas Cowboys. Ahí está. Pues si lo tienen, gente, no olviden. Suscribirse aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.